1: Thousands of people who work in the events industry are making more noise than ever, but are they being listened
0: to? 20 minutes, five days a week. The Indo Daily takes you beyond the headlines and into Ireland's most talked about stories. Two gangs, 18 people killed, families torn apart. The Indo Daily podcast, named one of Apple's best new podcasts of 2021.
1: Nu er det ideologi fra kommunisterne som styr for det. Og du ser jo arbeiderpartiet, de, de svinger jo kappa etter vind, så de ser jo at de, de kommunisterne trekker stemmer på det, så da begynner jo de å, å svinge mot det, så vet de ikke i slutt hva de vil. Så jeg er jeg glad for at, ikke for ble død, for det hadde jeg egentlig ikke tid til. Jeg hadde så hevlig mye ugjort. Mannen
2: som snakker er samme symbol god for 15 000 millioner kroner. Nå har jeg fått han til oss, Norges største velferdsprofiterer. Velkommen til Stav og Meikla.
3: Kristian Ardolfsen, i 2011 var dø i 10 minutter. Hvordan var det?
1: Nei, jeg merket ingenting. Jeg våkna opp igjen, så var det akkurat bare så sove hardt i, i noen timer. Så, ellers så merket jeg ikke noe veldig til. Men hva har gjort med det? Nei, det er ikke gjort så veldig mye annet enn at eh, av og til så tenker man over de spesielle situasjonene man er heldig som får oppleve disse tingene, for det var ikke gitt at jeg skulle oppleve, men det er ikke noe sånn jeg går og tenker på hele tiden, men det er mer sånn eh, når det er spesielle situasjoner, så, så tenker jeg jeg var glad jeg fikk være med på dette, så altså, ikke spesielt... Ja, så spesielt nå med tanke på ungene og sånt, for jeg hadde jo blant annet en var jo bare ni år da jeg om, så jeg var jo veldig glad for at jeg slapp å forlate jorda da, at jeg får lov til å forloppe han og de to andre sønnerne mine etterpå. Så jeg er jeg jo glad for at jeg ikke ble død, for det hadde jeg egentlig ikke tid til, for jeg så jævlig mye ugjort.
2: <laughs> men, men når du startet, altså du driver jo adolfsene sammen med din bror, Roger. Ja. Ja. Um, når dere sa til uh, din mor uh, at uh, nå skal jeg drive business sammen, uh, hvordan reagerte hun da?
1: Hun trodde det kommer aldrig til å gå bra, for at i oppveksten så kranglet vi som alle andre søsken. Hun brukte å si at standarduttrykket var jeg skal drepe deg, din tulling, eller noe <laughs> sånt. Sånn. Så vi, vi, vi kranglet masse i oppveksten, men etter vi startet firmalag så vi faktiskt aldrig kranglade. Så siste gång vi kranglet var i 84. Men du har jo nå 3 miljarder
2: på i banken. Og så har du vært mye i minibanken den siste.
1: Ja, du, det er ikke akkurat jeg personlig så har det, men vi har det i, i, i selskapene våre. Så, og, og det er jo vi har byggt opp en bra kapitalbase for å kunne vokse videre i, i fremtiden. Hva skal du bruke det til? Nej vi har jo planer om å ekspandere videre sånn som vi har gjort frem nu, men nu jobber vi mer og mer mot en internationalisering, så det meste av ekspansjonen våre skjer utenlands nu for tiden.
3: Er det, jeg håper en ideologisk flykt, for det du og broren din driver med, det er jo forhatt på venstresiden. Hvordan oppfatter du et ord som velferdsprofitør?
1: Ja, for å svare på det første, først, så er det ikke en flykt vi skal ikke avvikle nå i Norge sånn. Så vi tar initiativ til å men nu blir jo en del avviklet automatisk på grunn av at det del kontrakter med blant annet Oslo og kommune og sånt som går ut på dato, og da er det jo signalisert at de kommer ikke til å bli lagt ut på anbud eh, mer, så de, de går ut av seg selv. Ellers så har vi det vi har i Norge og vokst litt videre i Norge, men det er klart at for, for oss så ser vi at det er bedre klima, Internasjonalt, og det er litt av mer en diversifiseringspolicy vi har i konsernene våre for å ikke være for avhengig av et land, eller en kommune, eller en by, vi ønsker å spre risikoen på på mange konsepter i mange byer og mange land, sånn at vi ikke er så sårbar for hvis det skjer store både politisk og på andre måter. Og når det gjelder andre spørsmål, litt om verdsprofeter, verds så, så får de gjerne bruke det brevet. Vi tar oss ikke noe nær ut av det, men vi ser jo selv mer som velferdsinnovatører. Vi har kommet med mange nye konsepter og forbedret det, og alle undersøkelser viser jo at de private aktørene, både vi og konkurrentene våre, stort sett leverer bedre kvalitet til en lavere pris enn det offentlige selv klare. Vi ser jo så har jeg lest en, en av konkurrentene våre på bemanningssida, en sitter det Svein Konstalys og driver et selskap som heter Helse Nord, og han han kalte mange av de politikerne for velferdssabotører, og, og det, det er jeg er enig med han. Det er et ganske betegnende uttrykk for det som skjer nå på grunn av ideologi, fordi nå har man brukt i mange, mange år i Norge på å bygge en god kompetanse på drift av sykehjem og barnehager og alt sånt av både private, ideelle og offentlige. Vi hadde en ganske god mix i Norge, hvor det har stått for mestparten. De har faktisk hatt rundt 90 prosent av, av virksomheten i Norge, og 10 prosent har vært fordelt på de private og, og de ideelle. Og det å ta bort det mangfoldet, det tror vi saboterer mye av det som er bygd opp over lang, lang tid. Det er ingen som er kjent med at det blir monopol, hverken private monopoler eller offentlige monopoler. Så men men altså, er det virkelig private
2: privata. Uh, barnehager og sykehjem det driver? Sånn der, altså, hvis jeg kommer, jeg, jeg har uh, ok, jeg ønsker få meg en plass, og så kan jeg kjøpe meg forbi. Nei, kjøring, og det
1: er et viktig poeng du kommer inn på, for det er utrolig mange i Norge som ikke skiller mellom det som er privatisering og konkurransutsetting. Når det gjelder uh, sykehjem i Norge så har det stort sett vært, det vært veldig få private sykehjem, og vi har ikke drevet noen rene private sykehjem, men vi har en del sykehjem på oppdrag for det offentlige, altså de har sett ut på anbud og da leverer vi bare innholdet kommunen med kommunen sett med all makt da. de bestemmer hvem ska få på plass, de bestemmer prisen og de ja, det har legger alle retningslinjene i bestillingen sin, så, så kommunen sett med, med all makt med, med det, vi bare utføre en tjeneste på vegne av kommun. Så det er egentlig et kommunalt sykehjem drevet med underleveranse fra det men, men, private. Men
2: hvordan funker det i dag? Altså er det sånn at hvis jeg da får en sykehjemsplass, når jeg blir litt eldre, så håper jeg det blir i morgen, men etterhvert. Er det da, er det sånn at det offentlige da tar cirka 80% av alle inntektene jeg ja, 80, ja. sånn 80
1: 85 prosent av det var det gjelder med sånn 85 av alle inntekter du har går til en sykehjem. Altså det gjelder både kapitalinntekter pensjoner. Så hvis en sykehjemsplass i Norge koster jo like underkant av 1 million kroner i, i året, så har du en sånn 1,2 millioner i pensjon eller, og kapitalinntekter til sammen så betaler du i prinsippet hele sykehjemsplassen selv. Og det er jo det som egentlig er skjebnens ironi det så skjer nu for at uh, du får uh, kommunistisk dominert Oslo kommune, og, og det er jo ikke kommunistisk flertall i, i Oslo, men det er kommunistisk dominert med at uh, kommunistpartiet rødt på vippen og dikterer uh, de andre partiene hva de skal gjøre rent ideologisk med drift av, uh, og dermed så får du en uh, kommunistisk form for å drive med, med kommunalt uh, monopol på sykehjemsplass, og det er til ulempe for alle beboere i Oslo som har bruk for sykehjemsplass. For at, sånn som det har vært frem til nå, så alle sidestilte kommuner, som jeg sa i sted, så bestemmer hvem som skal få plass. De betaler, og alt er liksom styrt av kommun. Men det som skjer nå når alle vi private aktører mørser oppdraget våre på drift av private sykehjem, så tvinger det sig fram, at vi tänker nytt, og det vi gjør, da går vi over dem fra å være underleverandør til kommun, til at de vil regne private sykehjem. Så vi har selv under planlegging, planlegging nu to nye sykehjem i Oslo Vest, som vi håper får åpne i løpet av 2021.
2: Ok, så der kan jeg, hvis jeg har masse penger,
1: kan jeg gå og kjøpe meg inn? Ja, og det blir det nye. Så, så det, det er jo skjebnens ironi Det som de kommunisterne der egentlig vil skal være mer liket. De fører til mer ulikhet, for at nå går de fra konkurransutsetting til ren privatisering, og då kommer vi til å drive sykehjem så folk kan betale for selv, og nærmest vil vi drive et hotell, og satser på god Liksom super service og god behandling og driver sykehjemene sånn som nærmest du driver et, et hotell. Og då kan folk bestemme om de vil bo hos oss eller hos en konkurrent eller hos andre. Det der markedet kommer til å vokse veldig de neste årene. Hva koster en sykehjemsplass da privat hos dere? Nei, jeg regner med at det blir sånn, i, i dag koster, når vi driv for kommunene og sånt, så og, og, då har du ikke den husleiedelen, for da er, er det kommunen som stiller et disposition, og så drifter vi på, på vegne av kommunen, og då ligger det på like underkant av en million, mellom 900 000 og 1 million i år for en sykehjemsplass. Og når du skal drifte helt privat, så får du et husleielement i, i tillegg. Så då, då en, eh, vi har ikke kalkulert å ha gjort ferdig denne, men det blir nok over en miljon kroner. Som,
3: så hvis du har en million halva i trygd så vil det nesten svare seg å kjøpe en privat plass for seg fremfor å gi de pengene sammen pengene til kommunen. Ja,
1: det er så 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 hvis du har rundt innkomst 2 millioner at sammen i pensjon og kapitalinntekter i gjøres så, så, så kan du stort sett uh, kjøpe det selv i stedet for å, å bo på kommunalt men,
3: men forklar meg en ting. Altså, kapital uh, sier at du och brorne är värd 2,8 miljarder kroner hver. Det er blitt rikket på å drive asylmottak, på gamle hjem, barnehager.
1: Hvordan er det mulig å bli milliarderer på å drive med velferd? Ja, men det er det de fokuserer på med de poenget, at eh, det meste av formuen vårt vi egentlig bygd upp på på eiendom. Altså, jeg, broren min, vi startet jo for å skjølge på, på 80-tallet, og slutten av 80-tallet, vi har jo drevet over 30 år, eh, liksom med både hoteller og Reiseliv, og vi, i dag driver vi en virksomhet med fire hovedforretningsområder, det er reiseliv, det er eiendom, det er bemanning og helse og omsorg som det siste forretning, plus at vi har en sånn divers avdeling med litt forskjellige ting, så, så de, de største verdiene våre har vi jo bygd opp på andre ting enn innenfor helse og omsorg.
2: Men det tok 8 milliarder det, altså på været der det, det virker så altså, det er mye penger men når jeg ser på hva dere driver med og tall og så videre så virker det veldig lavt altså
1: hva gjør dere god for Nei du vet ja ikke vi regner på vi, vi vet at vi Sett på, på en del eh, verdier, men det, det er ikke noe, at noe vi har sett og, og regnet på. Det betyr ikke så mye. Vi bare passer på at vi har hele tiden nok likviditet og satser videre.
2: Men men altså, vi kan trygt si at eh, dere har jo en omsorgsvirksomhet som omsetter for 7,5 milliarder. Mm. Og, og det er vel det den type selskapet går for eh, også. De går for vad det omsettes for, cirka. Eh, der har dere kanskje noen milliarder gjeldt så der sier å, 5 miljarder bare på omsorg, og så har det bemanning, der omsetter det for 3 milliarder, det har jo en stor verdi, det har jo eiendom, nå solgte det jo litt av det, men der sitter jo i hvert fall igjen med eiendom minst 6 miljarder Og så vi snakker om mellom 10 og 15 milliarder kroner, at dere er god for.
1: Ja, det vill jag ha några för min om. vi måste ha på det. Kom då. Nej, vi 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 ska vi sett på på betydlig värden, men det är inte det som är fokus eh vårt. Så vi vi likas skape ny verksamhet och komma vidare och så måste ju ha en del kapital i bakhänder för att vara en trygg arbetsgivare och för att møte möta dåligheter. Vi har ju upplevt det för exempel med med flyktingekrisen, vi ble masse skrevet om i avisen når vi bygde opp flyktingekrisen, og det var med og det var om alt mulig. Og på det meste så, så omsatte vi for 1,5 milliarder på, på, på asylsida, og, og satt igjen med en hyggelig fortjennelse der. Men så plutselig så gikk jo det markedet rett i dag, så, du, du, det, det gikk jo ned sånn at i dag så er omsetningen våre på, på asylvirksomheten, den utgjør bare under 20 prosent av det den var på, på topp, og vi har jo hatt noe to-tre år med underskudd på asylvirksomheten, så det som vi kjente da når det var på topp, det har mer eller mindre gått bort i tap nå årene etterpå, og det viser hvor nødvendig det er å, å tjene penger i gode år for å legge opp reserver, for å kunne betale lønning og avviklingskostnader og alt sånt når du, du får en nedtur, for at klart at når omsetninger i et selskap faller med 80% nærmest ikke akkurat over natta, men over en veldig kort periode så, så klarer du ikke å avvikle og like fort som, så, som inntekter faller, og da er det viktig å ha en kapitalbase i bakhandene for å være en solid og trygg arbeidsgiver.
3: Men til, til disse stempene som blir satt på det du nevnte nå asylbaron velferdsprofittør, hans eh, på en måte på krigstiden, folk som var krigsprofittører. Blir du ikke
1: av den type merkeler på? Nei, vi lar oss ikke affisere av sånt, de får bare kalle oss. Vi, vi vet hva vi står for og hva vi gjør, og vi vet vi leverer veldig god kvalitet til en lav pris. Og når, hvis du ser på bare... Nolandia, som er mest kjent innenfor omsorgsdelen, som står for ca. 5 miljarder av de 14 milliardene vi omsetter, så har vi de tre siste årene, på grund av det det upp først opp på asyl og ner på asyl, så har vi falt den asylomsettningen, så vi kompensert med andre omsättning, Så i snitt så har vi omsatt for ca. 5 miljarder i året på Nolandia. Og der har vi kjent, cirka i snitt cirka 100 millioner kroner i året før eh, skatt altså, og, og da hadde vi større, større hadde vi større overskudd i 2016 enn vi hade for eksempel i 2018 men så hadde vi minus i 2017 på grunn av alle avviklingskostnader på asylvirksomhet men hvis du sa snitt på de siste tre årene så har vi omsatt som sagt for 5 milliarder i år og hadde overskudd på cirka 100 millioner i året før skatt og og ut av og 2 av omsetningen det synes ikke gjerne sån formidabel profitt det er ikke mer enn du må ha for å være en trygg og god arbeidsgiver og for å kunne bygge opp litt kapital i i, i bakhand. Men nå mange som påstår at det, altså øh,
2: hvis, du, hvis du går inn på vilkårene til de ansatt og sånt at det er mye dårligere hos der. Nei, ja, det er det ikke.
1: Du er fritt arbeidsmarked og folk søker jobb der de øh, vil, blir vi tvinga ikke noen å jobbe altså, vi har ikke noe dårligere mange ting, altså, det som burde litt diskusjoner, det har ikke burde på, på lønninger som det har vært litt sån diskusjoner på på pensjonsordninger som går på om du har innskuddsbasert pensjon eller om du har øh, ytelsesbasert eh, pensjon. Og vi eh, har jo pensjonsordnene gjennom de eh, arbeidsgiverorganisasjonene vi er medlemmer, og de forskjellige virksomheterne våre er jo forskjell litt forskjellige, og der er det jo forhandlet tariffer, så vi betaler jo tarifflønn og, og, men, ja, men og, og det, noen kommer bedre ut med pensjon hos oss, og noen mm. kommer dårligere det har med alle og på det. Men vi, vi følger alle tariffer, og vi følger disse forhandler mellom fagforeningen og arbeidsgiverorganisasjonene der vi eh, Yeah. Medlem Og uh, hos, som sagt, noen kommer bedre ut hos oss Og noen kommer dårligere ut Og så er det fritt De som vil søke jobb hos oss Og de som vil jobbe i det offentlige,
3: søke jobb uh, der Men, eh, helt ærlig Når du og broren din sitter og følger valg valgnatter Og ser at Raimond Johansen blir, blir gjenvalgt i Oslo eh, Han kaller deg for velferdsprofetør Hva kaller du Raimond Johansen? En
1: velferdssabotør <laughs> for de ødelegger det som er bygd opp over mange, mange år. Det er der du har hatt kommunale, private og ideelle. Så det en fin mix. For det, det, det gjør at når vi er så mange aktører... Både, først så konkurrerer vi private veldig mellom hverandre. Vi er jo mange private aktører som konkurrerer ganske... Hardt mot hverandre for å, om å levere det beste produktet, både med kvalitet og til den fornuftige pris og alt så, og så har du det ideelle, og så har du kommun Og det at du har mange aktører, det gjør at du, du skjerper alle pushene av hverandre, og alle prøver å være innovative og komme med, med gode konsepter og god kvalitet og finne på noe nytt som ingen har gjort. Det men, men det som er, er saken, når jeg sier velferdssabotør, så er det for at, at sånn som skjer nå, altså de, de snakker om at det er fra 2025, snakker man om at det kommer en eldre bølge. Det er ikke en eldre bølge, det er en eldre foss, for det er en foss som, det er ikke en bølge som tar av, det er en foss som bare fosser på. Altså antall ordentlig gamle i Oslo vil fordobles fra 2020 til 2040. Så det er behov for ha dobbelt så mange sykehjemsplasser i Oslo om 20 år som det er i dag. Pluss at veldig mange av disse i dag må fornyes og bli mye bedre standarder. For klart at det det, det finns ännu sjukare som som vissa har egen bad på rumman och det så är våras generationer vi växso så vill vi ha en liten lägenhet med där då har masse massor av felles rum i tillägg men du vill gärna ha en liten lägenhet du kan trække du vill inte bo på, som, på en liten hybel när som när du var på studentgem i, i 20 år det och då förutligt vilka klar det alena men nej det vil inte klar det er samme utfordring alltså va i barnehage, der eh, gikk man tilbake på begynnelsen av 2000-tallet eh, og gjorde store barnehageløfte og kom med gunstig finansiering eh, til, eh, til de privata aktørene så gjorde at eh, man fikk full barnehagedekning på 1, 2, 3. Og, men men det var jo arbeidet med på SV. Eh, ja, det var jo SV, SV, så var det finansministeren da. Exakt. Mm. Uh, hva Nej, det har vel glemt kan eh, så hjalp de eh, i den eh, situasjonen. Så, nu nå er det ideologi fra kommunisterne som styr For de, du ser jo Arbeiderpartiet, de, de svinger jo kappa etter vind, så de ser jo at de, de kommunisterne trekker stemmer på det, så då begynner jo de å, å svinge mot det, og så vet de ikke til slutt hva de vil. For når Jens Stoltenberg var leder i Arbeiderpartiet, så, så var jo han pragmatisk. Han visste jo at... Eh, at de eh, private var nødvendige for
2: å... Men Jonas, han, han er jo veldig pragmatisk, ja. han har jo, jo farnsin på et... Uh,
1: ja, han, han har jo hatt på et helt privat sykehjem, ja, ja. ikke bare et, et uh, dreven av en privat aktør på vegne av det offentlige. Han hade jo faren på et helt privat uh, sykehjem, der, uh, så uh, det er forskjell på liv og lære. Men, men la oss tenke oss
3: at, at Raimond Johansen ble ny Arbeiderpartileder, og kanskje statsminister. Uh, hvor lenge
1: forblir... Uh, på rødende avgjørelsen i Norge da? Nei, vi, vi blir ikke lenge, men vi, vi ser jo at den kanskje virksomheten vår i Norge vil gå gradvis eh, ned, men, men det er jo derfor vi gjør en diversifisering og satser veldig mye internasjonalt. Nå er vi etablert i ti land totalt, eh, så, så vi vi blir mindre og mindre avhengige av, av Norge, men vi, vi ønsker jo å bli god på å satse mye. Vi er jo norske, vi er jo patrioter, så vi... Vi ønsker jo å bruke den kunnskapen vår i Norge og bygge videre, men hvis de ikke vil ha her, så må jo vi eh, se etter nye markedet, det er jo det vi gjør. Vi er jo opportunistiske av natur, og ikke vant med å gi oss så lett, så ser vi ikke løsning en plass, så ser vi i en annen plass. Men dere er altså ti, ti
3: land eh, som har helt annen forhold til dette med private drivere. Ja. Den svenske næringsministeren sa jo sin til at Norge var den siste sovjetstat. Hva synes du om det er sangene?
1: Nei, det, det skal ikke heller komme til. Jeg opplever det ikke helt sånn. Selv om jeg er uenig i masse av de beslutningene som, som tas i Norge, så opplever det ikke som, som en sovjetstad. Men Sverige er jo... Altså det, det er jo fint med oss å drive i mange land. For vi får jo... Altså noen land er bedre enn andre på noen ting, så er det motsatt andre plasser. Altså, så vi henter jo ideer. Altså, så når vi driver utlandet, så blir vi opps på... I det av konseptet ute kan tas til Norge, og vi ser på ting i Norge som kan tas utenlands. Altså hvis du for eksempel bare på Sverige og Norge, som med de to landene hvor vi er størst, så er jo Norge for eksempel langt framførende Sverige når det drifter, gjelder drift av private barnag. Der har vi kommet mye lenger enn svenska. Men på eldreomsorg er det stekk motsatt. Har de, I Sverige har de noe som heter loven om valgfrihet som gjør at når en eldre har bruk for en, en, en plass på aldershjem så får de nærmest en voucher så kan de selv velge hvor de vil bo og så bygger vi opp så vi driver jo i Norge, så driver jo bare vi to sykehjem, vi driver et i Bærum og et i, i Oslo mens i Sverige så driver vi over 50 sykehjem og sånn gjør at og der driver vi konkurranse med ganske mange andre aktører, og det, det, må, det er som du driver mange hoteller i en by, du må nødde å jobbe som bare det for å tiltrekke deg i kunder, for at uh, de, de får det betalt av det offentlige, men kunden selv velger hvor han vil bo, så det er på en måte en mellomting mellom det private og det outsourcing-stedt Men Kristian
2: mm. um, nå begynner vi nærmest slutten, men jeg må bare stille spørsmål her, altså du har 24000 anställda. Mm. Du omsätter for 14 miljarder kronor. Mm. du har överskott i 100 miljoner klassen vart år. Ehm, the self-made. Så vad har vært succéfaktorn? Alltså hur har du fått det till? Alltså vad är det, hvis visst har lust att nå skapa ett land eller annet, var ung 20 år, 25 år. Mm. Mm. Hur då skulle jeg gå fram?
1: Nej det er sånn som vi har gjort det, det er jo selvfølgelig mange måter å, å, å lykkes på. Noen kan jo være heldige og treffe på en kjempegod idé så tar ordentlig av og, og, og gjør det bra på det. Men for oss har det mer vært sånn knallar jobbing og legge stein på stein med planmessig jobbing og sette oss mål, så vi, vi setter oss jo nye mål hvert år hvor vi skal ha sånn rullerende treårsplaner, og så... Og så er det å jobbe knallhardt fra du står opp til du legger deg og, og være målbevisst. Så det er det som burde våre men, men, suksessformer. Men,
2: men, men det er jo mange som jobber knallhardt og ikke... Bli god for 10-15 milliarder altså, Gunnar, du jobber hardt. jo hardt Vi er jo ikke det, så sier det fint da Nei, må du, du må jo være villig ja. å ta
1: risiko Klart, når vi, vi startet For og selv, vi hadde ingen penger Og startet helt fra, fra Scratch for over 30 år siden Så, så, så tog du en risiko Men da var vi jo i en livssituasjon der vi kunne Ta risiko, for, før vi Blevde gifte og fikk unger Og sånt, og vi hadde, var vant til Å leve på, på studiejjeld Så vi hadde jo la forbruke det og litt sånn der når du bygger opp en bedrift, du, du, du er nødt til å være forsiktig med kostnaderne eller det Vi lærte en viktig ting fra, fra fatteren fra før vi startet. Han, alltid, han sa alltid til oss, du, du må lære mellom need to have og nice to have. Så altså, <laughs> dere må kun kjøpe det som er need to have, og ikke det som er nice to have. <laughs> ja, du har jo et forhold til gjeld som,
2: som, <laughs> som andre... Jeg har i hvert fall ikke et sånt forhold til gjeld. Jeg vil heller kalle deg gjeldspel hervers, altså det to, du og din bro. Nei,
1: vi har ikke så mye gjeld nå, vi er faktisk, vi er faktisk vi har en belåningskrav, så er det bare en, under, langt under 50 prosent av verdiene våre, så. Ja. Vi har da gjeld. <laughs> <laughs> ja. ja. Vi har noen milliarder.
3: <laughs> Men, det er ikke et spørsmål, det er. Når det gjelder uh, det på andre, og tross alt da, å ha sittet i det, hva er, hva er det største luksusen du unner det?
1: <laughs> Nei, det er ikke mye. Vi, vi jobber jo, altså sånn, vi å si sånn, vi jobber jo stort sett fra vi står opp til vi legger oss hver dag fra mandag til torsdag, og så slutter vi normaltid på fredagene, og så planlegger vi som regel, ikke gjør det så veldig mye i helgen, men det blir som regel en god del jobbing likevel, men da er det liksom... Vi, det blir en bonus så det ellers unner jeg ikke så veldig mye luksus men det er ikke heller sånn at jeg føler jeg går og kjipper på, på ting men jeg har ikke så stort behov for sånne luksus så det eneste jeg kanskje jeg bruker litt mer på det unner meg en ok en gang i året så løper du maraton fortsatt? Nei, ja, nei, jeg ikke mena trainer fortsatt, men jeg, hun bor i Lamo og er ikke så glad i at jeg skal springe med startnummer på meg. Så jeg er ikke inne i noen sånne løp, men men jeg, jeg jeg trener tre ganger i uka fortsatt.
3: Og det så grupp som mer rådne, så kanskje det viktigste for det er trossalt og ikke dø, og det har du fått til. Ja, det det.
0: not a minute to lose when you want your home to be as safe as houses so get safe and save too with a big 40 euro reward and great value home insurance cover all it takes is one big click or call just visit supervalue.ie slash insurance or call 0818 010101 and our super value team will save the day now let's get moving
3: Terms and conditions apply. 40 euro in rewards includes two 10 euro or 40 euro vouchers plus 2000 real rewards points equivalent to 20 euro. Offer excludes contents only policies and is valid until 28th February 2022. This home insurance is underwritten by Axa Insurance DAC, SuperValu Financial Services DAC. Trading as SuperValu Insurance is regulated by the Central Bank of Ireland.
0: Have you heard the news? The Irish Independent has a new podcast. We're not in the fairy tale business as journalist, we're in the truth business and the question were there. 20 minutes, five days a week. The Indo-Daily takes you beyond the headlines and into Ireland's most talked about stories. Starting
2: 25 years on, people are absolutely fascinated again with this case.
0: The Indo-Daily podcast, named one of Apple's best new podcasts of 2021.